0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Muy buenos días. Wow, muchas gracias equipo de oración. Qué precioso tiempo de adoración tuvimos. Eh, me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes, a los que nos están viendo en línea también, muchas gracias por conectarse, ojalá un día también podamos también tenerle aquí Yo sé que hay algunas personas que desde Argentina nos cuentan que nos están viendo de México Ya nos estamos volviendo internacionales hermanos Así es que bienvenidos a todos ustedes los que están conectados en línea, gracias por acompañarnos Y por supuesto a cada uno de los que están aquí, Bienvenidos eh, hoy continuamos una, nuestra serie eh, Punto de Mira que hemos estado aprendiendo domingo a domingo Y hoy este, estaremos continuando con nuestro próximo tema Les extrañé la semana pasada eh, Le doy gracias a Dios por el Pastor Héctor que estuvo compartiendo la palabra con cada uno de nosotros Estuvimos conectados en línea, estuvimos tomando mi familia y yo un tiempo para estar eh, en familia y refrescarnos un poquito Es que Pero ahora estamos listos nuevamente eh, Así es que hoy nos toca hablar de un tema Que es acerca de la paz La paz, cuando usted abre la Biblia Predomina a través de las Escrituras Es un tema que está por donde quiera en las Escrituras Es más, hay alrededor de 400 referencias Acerca de la paz en las Escrituras entonces comienza con teniendo paz Cuando Dios crea al hombre y a la mujer Comienza con esa paz y esa relación Y eso tan precioso que Dios había hecho Y termina al otro lado Con estando para siempre En el reino de paz Y experimentando la paz de Dios Qué bonito se oye eso ¿no? Pero ¿Por qué no tenemos paz hoy? Porque vivimos en un mundo donde pareciera que eso de la paz suena hasta como algo de fantasía o algo así como que bueno quizás un día lo experimentemos. Porque muchos, alrededor del mundo y muchas personas en sí no están experimentando la paz. Y la razón por que el mundo no experimenta la paz es, hay dos razones, la oposición de Satanás, pero también la, la desobediencia de la humanidad. Vivimos en un mundo que se caracteriza, que se caracteriza por guerras, por conflictos, por rivalidad del uno contra el otro. En una ocasión estaba, estaban dos personas de la política en un país discutiendo, uno era una mujer y una era, el otro era un hombre Estaban discutiendo ahí en la asamblea Y la mujer llega un momento en que le dice a él Si usted fuera mi esposo le pondría veneno en el café A lo cual él responde, si usted fuera mi esposa me lo bebería Imagínese, o sea, imagínese ese tipo de palabras no Y muchas veces quizás eso dice, wow, o sea Qué sarcasmo, ¿no? Pero eso revela en cada uno de nosotros la predisposición que tenemos al conflicto. Es más, hay personas hoy en día que no son felices si no están en pelea o en conflicto con alguien más. ¿Conoce a usted alguno de esos? La historia nos confirma y nos revela esta situación de la falta de paz. Como humanos hemos tratado, nos hemos esforzado de mantener esa paz, pero hemos fallado. De hecho, la historia cuenta en casi cuatro mil años de la historia registrada, el mundo solamente ha estado en paz 286 años en conjunto de los cuatro mil años. Más de ocho mil tratados de paz se han escrito entre naciones, pueblos y todos ellos, cada uno de ellos ha sido quebrado ¡Wow! ¡Qué triste! En 1945 después de la Segunda Guerra Mundial formamos humanamente lo que llamamos las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, la cual se formó con el lema de generaciones futuras viviendo en paz y libres de guerra. Qué bonito, ¿no? Pero de, desde 1945, desde que se fundó las Naciones Unidas, no ha habido un solo día de paz en el mundo. Porque en algún punto de la tierra hay un pueblo, hay una nación en conflicto. ¡Qué triste! Pues hoy continuamos nuestra serie de punto de, punto de mira. Donde hemos estado aprendiendo de que Cristo desea formar el, su carácter en cada uno de nosotros. Y en los primeros versículos del Sermón del Monte vemos lo que llamamos comúnmente las bienaventuranzas. Y nos encanta eso de, uy, qué bonito suena porque dice que somos dichosos, dice que Dios nos va a bendecir, pero realmente no se trata realmente de eso. Porque Jesús vino a cambiar, a darle vuelta a nuestra perspectiva de las cosas. Y hoy trataremos este tema de la paz Y si usted trajo su Biblia, una copia de su Biblia O si trajo su teléfono, en su teléfono espero que tenga una aplicación de la Biblia Y los que nos ven por internet También le invito a que busquen una Biblia o en su aplicación Mateo capítulo 5, versículo 9 Bien, la palabra del Señor dice de esta manera Mateo 5 versículo 9 Bienaventurados Dichosos Felices Bendecidos Los pacificadores Porque ellos serán Llamados Hijos de Dios Bienaventurados los pacificadores dichosos aquellos que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios me acompaña a orar amado Dios yo te doy gracias gracias porque hemos venido Señor y nuestro corazón se llena al expresarte nuestra oración y pensar Señor quién eres tú, recordar quién eres tú, lo grande que tú eres, lo maravilloso que tú eres, lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias, te bendecimos en este lugar y en nuestras vidas. Recibe tú toda la gloria, Señor. Padre, y hoy abrimos nuestro corazón a tu palabra, a tu enseñanza. Que tu palabra sea, Señor, que nos edifique, nos vivifique, pero también nos transforme, Señor transforma Señor nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y Señor que tu Espíritu Santo continúa obrando en cada uno de nosotros cambiándonos para que podamos Señor realmente reflejar tu carácter y vivir de la manera en que tú deseas que vivamos Señor guía mis palabras Señor a medida oh Dios que exploramos Señor este, estos, este versículo a medida que vamos a través de tu escritura, Señor, que no, sean tus que no sean mis palabras, que sean tu palabra, Señor, llegando a nuestro corazón y confrontándonos en aquellas áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y Amén. El punto con el que quiero comenzar el día de hoy es que un pacificador debe estar dispuesto a permanecer firme para promover la paz Un pacificador debe estar dispuesto A permanecer firme Para promover la paz Porque la paz es muy difícil De alcanzar mis amados En un momento puedes de repente Dices ay qué, qué bonito se siente La paz en la casa o en mi trabajo O entre las relaciones Que tenemos pero Al, al siguiente momento esa paz Puede desaparecer En una ocasión un grupo de personas salió de un lado de los Estados Unidos con el deseo, querían hacer una caminata en favor de la paz. Dice que este grupo, se reunieron muchos porque la, la idea sonaba muy bien y querían ir a atravesar todo el país en una caminata en favor de la paz. Al tercer día cuentan de que después de ir tres días juntos en esa caminata no pudieron terminar la caminata porque empezaron los conflictos entre el grupo que quería caminar en nombre de la paz. Porque la paz no es tan fácil de conseguir. Qué desafortunado que podamos escuchar cosas así. Pero sabe que aún muchas veces dentro de nuestras iglesias también muchas veces existe este tipo de cosas. Ese famoso... Verso de la Biblia que muchas veces se usa, quizás usted lo ha escuchado y lo conoce. Dice donde hay dos o tres en su nombre. ¿Qué dice? Ahí está en medio de nosotros, cierto. Pero qué lamentable cuando en muchos lugares, muchas iglesias, hemos convertido ese versículo donde hay dos o tres, eventualmente habrá conflicto, porque en nuestro corazón, humanamente, somos así. Pero esto no es nada nuevo Cuando usted va a Génesis en capítulo 3 Podemos ver que ahí comenzó todo Est Había una armonía y una paz viviendo hasta el capítulo 3 de Génesis Apenas habían pasado dos capítulos Cuando Satanás vino engañó y el hombre cayó en pecado Y entonces se rompió la paz y el, y, y el hombre se convirtió en el enemigo de Dios Hubo enemistad entre Dios Esta relación se rompió Y ya no hubo paz Y cuando usted sigue leyendo Usted ve que esos, esos personajes, Adán y Eva Tuvieron dos hijos Y dice que los hijos entraron en conflicto Al, al punto de que uno mató al otro la paz hacia los demás había sido interrumpida también. Cuando la paz que tenemos con Dios no existe, jamás existirá la paz con los demás. ¿Está conmigo? Ese Es un punto muy importante. Entonces, eventualmente, cuando nuestra paz con Dios no está bien, eventualmente la paz con los demás tampoco estará bien. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, piensen un momento, cuando Jesús, en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio, bajo la opresión del imperio romano. El pueblo, los judíos, estaban esperando al Mesías que los iba a liberar, estaban esperando al Mesías que les iba a traer nuevamente la paz y la prosperidad a la nación de Israel. Y ahí estaban esperando Y cuando Jesús se aparece Y cuando Jesús empieza a caminar entre ellos Y hacer lo que hacía Y decir lo que decía Muchas personas le empezaron a seguir Pensando que Él era el Mesías Que los iba a liberar Finalmente viene la paz para Israel Finalmente seremos liberados de, de la esclavitud y de la opresión Del imperio romano Este es nuestro Mesías Estamos esperando el momento En que simplemente Él nos diga Que nos levantemos en armas Para destruir este imperio romano y de repente Jesús Dice bienaventurados los pacificadores Se imagina la, la mente de muchos de estos Judíos en ese momento Conmocionó totalmente a la audiencia Porque dice cómo vamos a lograr la paz Sobre este imperio romano cuando este Nos está pidiendo que seamos Pacificadores Jesús dice, yo quiero que ustedes sean agentes de paz para que entonces puedan ser llamados hijos de Dios. Esto también es para cada uno de nosotros, para el que nos está viendo también, porque eso significa que cada uno de aquellos que nos llamamos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, debemos, tenemos que, se acuerdo a esta bienaventuranza, somos responsables. De ser un pacificador en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Y por, por supuesto a última instancia en todo el mundo. Pero antes de continuar. Hablemos de lo que es paz y lo que no es paz. Paz no es la ausencia de conflicto. Paz no es la ausencia de conflicto. Así es que cuando usted piense, bueno, no tengo conflicto, estoy en paz. Bueno, no es, esa, no es la paz bíblica de, lo que, de la que Jesús nos, nos quiere enseñar el día de hoy. No es la ausencia de conflicto, no es la ausencia de la hostilidad o el escape de la realidad tampoco. Es mucho más profundo que eso lo que queremos ver hoy el día de hoy. Entonces no es la ausencia, ni tampoco es cuando usted dice, no, necesito unas vacaciones, vámonos allá yo no sé, a las Bahamas, a las Bahamas, a, a estar en paz por un momento. Esa no es la paz de la que queremos hablar el día de hoy. Que la palabra original, cuando leemos las Escrituras, tiene que ver con integridad, armonía y tranquilidad, destinado a resonar, a afectar todas las áreas y relaciones de cada uno de nosotros. Cuando se usaba entre los judíos esa famosa palabra shalom en hebreo, ese, ese saludo era como un deseo de libertad externa de perturbaciones, claro que sí, pero también una sensación interna de un bienestar y de una integridad, de una armonía. Entonces, Necesitamos entender que Jesús no se está refiriendo, no nos está llamando a ser simplemente pacifistas Sino pacificadores La diferencia es que el pacificador busca activamente la paz No se sienta a esperar a ver ojalá que ya se termine este conflicto, ojalá que ya No, sino Jesús nos está llamando a que activamente busquemos la paz que encontremos la satisf una satisfacción en nosotros al eliminar la hostilidad y buscar la resolución con aquellos que no estamos teniendo paz ahora no todos son pacificadores hay personas que tienen más satisfacción en quebrar la paz en disrumpir la paz hablemos de ellas por un momento porque esas personas muchas veces. No solamente. Recuerde. Todo comienza con la paz con Dios. Pero muchas de esas personas. Se infiltran en los hogares. Y también se infiltran en las iglesias. Y hay personas. Que. Que siempre están ahí rompiendo la paz. Los unos con los otros. Y Pablo nos Dice a nosotros que tengamos cuidado Con ese tipo de personas Dice él en Romanos 16 Os ruego hermanos Que vigiléis A los que causan disensiones Y tropiezos Vigiléis A los que causan disensiones y tropiezos Porque siempre están como que Son, de, como, son como los que están Siempre en contra de todo ¿no? Uno dice, oye, pues este, ¿qué te parece si? No, pero ¿por qué? No, mira, es... y empiezan a... Dice Pablo, los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos o sus propios deseos. Y dice que por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan. ¡Wow! Ese tipo de personas que cuando rompen la paz y la unidad es como que tienen una satisfacción en, en mirar la división. Y disfrutan lanzando obstáculos para que, para que los demás no puedan avanzar y cumplir la voluntad de Dios. Pablo dice tengan cuidado con este tipo de personas. Y esto lo hacen porque están más preocupados. Como dice Pablo, en satisfacer sus propios deseos. ¡Qué raro eso! ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con palabras suaves. Hay que vigilar, dice Pablo. Lo hacen con palabras lo hacen muy sutilmente. Crean división. En el hogar crean división. En la iglesia crean división en el trabajo. Crean división donde quiera que están. Lo hacen a través de sus palabras. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? Hagamos un chequeo. Las estamos utilizando para traer unidad en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que nos encontremos. Las estamos utilizando para animar a los demás. O lo estamos utilizando para dividir, desanimar. Nuevamente Pablo nos recuerda en Efesios 4, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Esa es la manera en que debemos comportarnos, para que imparta gracia a los que la escuchan. Y lo dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Porque de ahí, esas cosas que están en nuestro corazón, es lo que produce las palabras que usamos para traer división, para traer contienda los unos con los otros. Hay este tipo de personas, Pablo dice tengamos cuidado con ellas. También hay personas que simplemente son personas que dicen No yo no, yo, yo no quiero estar en conflicto con nadie Es que mejor prefiero hacerme a un lado Hay personas así Y usted diría Bueno eso no tiene nada de malo Ahorita vamos a ver Hay personas que dicen no no eh, Para qué estar en conflicto con, con ese familiar O con esa persona Mejor ya no le hablo Corto toda amistad Y mejor me hablo para estar en paz Dicen algunos sí O dicen no mejor prefiero irme de la iglesia Para estar en paz o prefiero mejor ya este, eh, divorciarme de esta mujer para estar, O de este hombre para estar en paz Hay personas así Pero este tipo de personas Están buscando una paz que es falsa Una paz que es falsa Porque son personas predispuestas A buscar o tener esa paz A toda costa en un esfuerzo para evitar los conflictos. Usted dice nuevamente. Bueno eso no suena tan mal. Pero aquí está donde está el problema. Prefieren la paz. Ese tipo de paz. Sobre la verdad. ¿Está conmigo? El buscar ese tipo de paz. No quiere decir que están. Actuando en lo que es verdad. Y la voluntad de Dios. Prefieren ese tipo de paz. Sobre las relaciones Saludables. Prefieren ese tipo de paz a sobre, sobre lo que es correcto. Ese tipo de persona. Ven la paz como la ausencia de cualquier tipo de discusión o discordia. Harán todo lo posible para evitar conflictos, confrontaciones, disturbios. Y se conformarán con una paz falsificada basada en evitar la realidad. Este tipo de personas saben que cuando hay un problema que, que hay un problema, este tipo de personas saben que hay un problema Pero no dirán o harán nada porque no quieren perturbar la paz Está conmigo, está este tipo de personas también Pero nuevamente la Palabra de Dios nos enseña que dejemos a un lado toda falsedad y más bien hablemos la verdad los unos con los otros. Jesús nos enseña cómo ir con nuestro hermano y arreglar las cosas. Entonces no podríamos tener paz con Dios si Jesús no hubiera confrontado el pecado en la cruz. Fue una confrontación muy costosa, ¿cierto? Pero Jesús proveyó la verdadera paz a través de venir a interrumpir esa paz Esa falsa paz que la humanidad tenía Y el tercer tipo de personas Son los hacedores de paz Ese es el tipo de personas que Jesús nos está llamando a ser Cuando Jesús dice que seamos pacificadores Es que Él desea que seamos hacedores de paz Es mucho más fácil romper la paz O, si, o quizás es más fácil también simplemente a uh, tener una paz falsa pero cuando Jesús habla de pacificadores en Mateo 59 habla de alguien que hace la paz alguien que crea la paz son aquellos que están constantemente buscando construyendo activamente porque eh, porque la paz no sucede por casualidad, sino es un trabajo arduo, es trabajo, es difícil, a veces es sacrificial buscar la paz, el tener paz, el estar en paz con todos. Entonces debemos crear y buscar esa paz de la que Jesús habla. Son aquellos discípulos que se esfuerzan por evitar contenciones y conflictos, claro que sí, pero también son hacedores activos de paz. Que aprovechan su influencia para reconciliar, escuche bien, a las partes opuestas. Cambiando las actitudes hostiles a actitudes centradas en Cristo. Que buscan el interés de todos. Son armonizadores, son reconciliadores, son constructores de puentes. Son aquellos que se ponen a la brecha sin importar el costo para marcar el comienzo de la paz. Cuenta la historia que en el, en el siglo IV hubo un monje, existió un monje de nombre Telemaco, y este monje dice que salió de su país porque sintió de parte de Dios ir a la ciudad de Roma, nunca había estado en Roma, y que cuando llegó a Roma conoció el Coliseo Romano, pero pronto se dio cuenta. Que en este coliseo. Habían luchas violentas. De entre gladiadores. Y gladiadores. Matando a otras personas. Incluyendo a cristianos. Y cuando él se dio cuenta de eso. Él no pudo más. Y cuenta la historia. Que él fue y se metió a la arena. Donde estaban los gladiadores peleando. Dice que. La historia que él gritó que haya paz en el nombre de Cristo Por supuesto la multitud empezó a burlarse de él uno de, los, cuenta de eso que uno de los gladiadores lo golpeó y cayó al piso Entonces dice que el monje se levantó nuevamente una vez más gritando que haya paz en el nombre de Cristo para esto la multitud se molestó con él y dijo, ah, ya maten a ese, mátenlo de una vez. Para esto uno de los gladiadores tomó su lanza y la encajó en su cuerpo. Estando moribundo, antes de su último suspiro, gritó una vez más, en el nombre de Cristo, sea la paz. Después cayó y murió. Un silencio se apoderó en, toda, en todo ese coliseo. Y de repente un hombre se levantó. Y salió del coliseo. Y después otro. Y después otro. Y después otro. En cuestión de minutos todo el coliseo romano había quedado vacío. Cuenta la historia que esa fue la última pelea entre gladiadores. Conocida en la historia de Roma. Porque alguien tomó la decisión de promover la paz. Los pacificadores están dispuestos a permanecer en la brecha. Sufrir si es necesario para promover la paz. Punto número dos. Un pacificador debe estar dispuesto a seguir el modelo de Jesús en cuanto a la paz. Un pacificador... Debe de estar dispuesto a seguir el modelo de Jesús en cuanto a la paz. Jesús nos enseña cómo hacer esto. No tenemos que pensarlo, no tenemos que buscarlo, no tenemos que buscarlo en un libro por ahí o en la enciclopedia o en el Internet. Jesús nos enseña cómo podemos hacer esto como Él desea que lo hagamos. Y Él también lo modeló. Todo comienza haciendo la paz con Dios. Todo comienza. Haciendo la paz con Dios El gran enemigo de la humanidad es el pecado El pecado nos ha separado Y ha roto la paz que, que teníamos con Dios Nuestra comunión con Dios Entonces esa fractura de esa comunión De esa amistad con Dios Nos ha llevado a conflictos entre nosotros Entre pueblos, entre naciones El doctor Aaron Robinson Un predicador y profesor Él dijo lo siguiente No habrá paz entre las naciones Hasta que la paz reine en cada país Y ningún país tendrá paz Hasta que la paz reine en cada pueblo Ningún pueblo tendrá paz Hasta que cada habitante busque la paz Y ninguna persona tendrá paz Hasta que se rinda al príncipe de paz Todo comienza con buscar la paz con Dios Cristo es nuestra paz Nos enseña la escritura Él mismo se hizo Se convirtió en esa paz Que nosotros necesitamos Él mismo se convirtió en la justicia De parte de Dios Para que nosotros pudiéramos nuevamente Estar en paz con Dios Cristo mismo se puso a la brecha Por nosotros Y Él se convirtió en nuestra paz Para con nosotros y Dios Efesios nos dice esto, Efesios 2 nos dice pero ahora Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo porque él mismo es nuestra paz quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared media de separación aboliendo en su carne la enemistad la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Estableciendo así la paz. Cristo mismo se convirtió en la paz. No solamente Él se convirtió en la paz. Cristo compró nuestra paz. La palabra nos enseña que por medio de Él. Que, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo habiendo hecho la paz por medio de la sangre de, en, su cru, en la cruz por medio de él repito ya sean los que están en la tierra o los que están en el cielo Cristo vino a pagar el precio para que tú y yo tuviéramos paz con Dios nuevamente Romanos 5:1 nos recuerda esto por tanto habiendo justificados habiendo sido justificados por la fe que dice tenemos paz para con Dios no había otra manera, no había, no había nada que tú y yo pudiéramos hacer. Cristo mismo se convirtió en esa paz. Cristo mismo compró esa paz para que tú y yo pudiéramos nuevamente hacer las paces con Dios. Comienza con hacer la paz con Dios. ¿Cómo hacemos esto? Quizás habrá una persona que nos esté viendo Quizás no sé si hay alguna persona aquí que dice Bueno, yo no estoy seguro si yo tengo paz con Dios ¿Cómo puedo hacer eso? Comienza con admitir que tienes necesidad de Dios Con admitir que estás lejos de Dios Con admitir que estás en enemistad con Dios Y necesitas hacer las paces con Dios Después arrepiéntete de tu pecado Arrepiente, de arrepentirse quiere decir dejar atrás, dar la vuelta en 180 grados Y dejar atrás aquello que ofende a Dios Número tres, cree que Jesús, debes creer que Jesús es el único Hijo de Dios Que murió para darnos salvación y resucitó al tercer día Obteniendo la victoria sobre el pecado y la muerte Y cuatro, permite que Jesús venga a ser el Señor y Salvador de tu vida lo segundo es que debemos hacer la paz con nosotros mismos también. Una vez que hayamos, tengamos esa paz con Dios, que es a través de Cristo, tenemos que hacer la paz con nosotros mismos. Las Escrituras nos enseñan que debemos experimentar, no solamente tener la justificación, pero Dios quiere que también experimentemos esa paz en nuestro diario vivir en todas las cosas que hacemos, en la manera en que vivimos, etcétera. Por eso Pablo nos recuerda en Filipenses 4 que por nada estéis afanosos, antes bien. Porque el afán nos va a quitar la paz y podemos ser cristianos que quizás tenemos bien las paces con Dios. Pero vivimos una vida que estamos en ansiedad todo el tiempo, preocupados todo el tiempo. No estamos experimentando la paz que también Dios nos quiere dar. Y Pablo nos recuerda, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Colosenses Pablo habla de que ya no somos los mismos, que ya las cosas viejas han pasado y nos debemos deshacer de esas cosas Dice ahora ustedes son nuevas personas, nuevas criaturas, Usted, él dice ahora tenemos una nueva vida en Cristo y en cuanto a esto él dice que la paz de Cristo ahora que son Nuevas personas, ahora que están viviendo una nueva vida en Cristo La paz de Cristo debe de reinar en vuestros corazones Dice Pablo en Colosenses 3 Ese es el tipo de paz que nos va a sostener en las tormentas de la vida nuestro, estilo de, nuestro sentido de autoestima y bienestar Proviene de comprender que podemos tener esa paz Experimentar esa paz en Cristo y que eso nos sostiene Una vez que podemos tener esa paz con Dios A través de Cristo Y podemos experimentar y vivir en paz nosotros Lo siguiente es Que también somos llamados Jesús nos enseña a vivir en paz Con los demás En cuanto a los deberes como cristianos Aquellos que hemos hecho la paz con Dios Y hemos experimentado la paz de Dios en nosotros Debemos mostrarla también en nuestras relaciones con los demás. Nuevamente Pablo en Romanos nos exhorta y nos recuerda. Si es posible en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres. Procuren, dice Romanos 14. Procuremos lo que contribuye a la paz Y a la edificación mutua Hay algo radicalmente incorrecto En ese tipo de personas De las que hablábamos hace un momento Que lo único que busca es romper la paz Hay algo incorrecto en eso En ese tipo de personas Que siempre está dividiendo Buscando la discordia Inclusive personas que inclusive disfrutan ese tipo de cosa, destruir la paz de los demás. ¿Cómo puede ser posible eso? Pues Santiago nos habla un poquito por qué existe ese tipo de personas. Él dice en Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras propias pasiones? Que combaten en vuestros miembros, codicias y no y no tienes. Por eso cometéis suicidio. Perdón, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis la guerra. Esa palabra pasiones en ese versículo 1 de Santiago 4 viene de la palabra egoísmo esa es la doctrina de la autosatisfacción y la búsqueda personal en otras palabras se trata de mí y solamente es por mí y para mí no hay nada más importante que yo es ese tipo de cosas o ese tipo de personas Santiago dice que la causa de todos los conflictos humanos, la causa por qué hay peleas en los matrimonios, en las familias, en el trabajo, en la iglesia. La causa de todos estos conflictos en la humanidad es la determinación profunda arraigada en el hombre de salirse con la suya. Porque al final se trata de mí. Ahí está el orgullo, la codicia, la ira, el placer, el poder, los deseos del alma. Y todo eso conduce a los conflictos con los demás. ¿Por qué peleas con tu esposo o con tu esposa? Porque se trata de ti. ¿Por qué peleas con tus hijos? Porque se trata de ti. ¿Por qué peleas con los vecinos? Porque se trata de ti. ¿Por qué le peleas con los hermanos de la iglesia? Porque se trata de ti. Y una vez que nosotros con la ayuda y la gracia del Señor podamos... Vencer esa batalla interna en nosotros Hacernos a un lado para que realmente Cristo more en nosotros, viva en nosotros Y su carácter sea reflejado en nosotros Es entonces cuando podremos vivir en paz Y en paz con los demás Comenzando en tu casa, tu familia En la iglesia y en cualquier lugar que estés Pero mientras tú no ganes esa batalla interna De la que habla Santiago Siempre vivirás en algún tipo de conflicto con alguien y al final Jesús también nos llama Número uno, a hacer la paz con Dios Número dos, a tener paz, experimentar la paz en nosotros mismos Número tres, a estar en paz con los demás Y número cuatro, Jesús también nos enseña a proclamar la paz al mundo Ese es un pacificador, proclamar la paz al mundo Porque el trabajo del pacificador es también el evangelismo ¿Cuántos de nosotros Los que estamos aquí no diríamos Si les preguntara a todos ustedes Y quizás a los que nos están Viendo en línea, si yo les preguntara ¿Cuántos de esas, Si usted está experimentando la paz de Dios Yo le preguntaría ¿Cuántos de ustedes no les gustaría Que otra persona, un familiar Un amigo, alguien del trabajo Experimentara esa misma paz que usted Está experimentando, todos diríamos Que sí ¿Cierto? A menos que pues, sea, seamos envidiosos y no querramos que nadie tenga esta paz Pero yo sé que eso no existe aquí ¿Cierto? Todos dirían que sí, todos dirían a mí me gustaría que, que sí que mi vecino o algún familiar que no conoce a Cristo Que conociera a Cristo para que experimente la vida que ahora yo estoy viviendo Porque no hay una vida mejor que la vida en Cristo y oramos muchas veces por las personas Decimos, ¡ay, Señor alcanza a esa persona Ten misericordia Señor alcánzale, sálvale Y queremos que esas personas sean salvas Pero aquí está la pregunta ¿Cómo van a invocar A aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer En aquel en quien, De quien no han oído? Y cómo van a oír si nadie les predica. Después Pablo hace mención de un verso poderoso en el Antiguo Testamento. Y dice cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian, de aquellos que llevan el mensaje de la paz. Aquellos que llevan y anuncian las buenas nuevas Wow Ser un pacificador También requiere que seas un evangelista El trabajo del pacificador También es la reconciliación Todos los que estamos aquí Y muchos de los que nos están viendo en internet Estamos y tenemos una relación con Dios Porque Cristo vino a reconciliarnos Con Él nuevamente Lo que hablábamos hace rato Cristo vino a ser nuestra paz Él fue quien nos justificó Y ahora estamos en paz con Dios Todos hemos experimentado eso Pero ahí no se queda el asunto Porque en 2 Corintios 5 17 al 20 Pablo nuevamente nos lleva y Dice de modo que Si alguno está en Cristo Que gracias a Dios ese soy yo y usted. Las cosas viejas pasaron. Somos una nueva criatura. he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso. ¿Cierto? Y todo eso procede de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo. Por medio de Cristo. Ya lo explicamos hace rato. Fue Cristo quien. Por medio de Él. Ahora estamos en paz con Dios. Y dice. Y nos dio un ministerio. Si usted. En su mente dice un día yo quiero servir a Dios Un día yo voy a servir en la iglesia Un día yo quiero hacer esto para Dios No se preocupe Ya usted tiene un ministerio Cuando usted vino a Cristo Cuando, cuando Cristo le rescató Y le hizo una nueva criatura Automáticamente dentro del paquete Dios le dio ministerio Le dijo ok te necesito para esto ya Eres salvo, eres una nueva criatura mi Espíritu Santo está en ti, ahora necesito que hagas algo por mí Aquí está el ministerio ¿Y cuál es el ministerio que Dios nos dio a cada uno de nosotros? Aquellos que somos llamados hijos de Dios Aquellos que somos, hemos sido cambiados, restaurados, salvados por su gracia El ministerio de la reconciliación a saber que Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo consigo mismo No tomando en cuenta a los hombres Sus transgresiones Y nos ha encomendado a nosotros Diga conmigo a nosotros A nosotros La palabra de reconciliación Por tanto somos embajadores Representantes de Cristo Como si Dios Rogara por medio de la palabra, perdón, como si Dios rogara por medio de nosotros En nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios Eso es algo que tú y yo debemos hacer No podemos estar simplemente esperando que Dios salve a las personas ah, Dios salve a las personas, los que se van a salvar se van a salvar y los que no pues ni modo No, activamente Precisamente porque tú y yo no sabemos si Dios desea salvar a nuestro vecino, a nuestra familia, a nuestro un familiar, activamente debemos de estar nosotros buscando como pacificadores, reconciliando a las personas con Dios y permitir que Dios haga su obra en ellos. Pero es nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro llamado el activamente estar buscando esas cosas. Somos llamados a eso. Ahora. Con respecto a esta paz, que, Dios nos, que Jesús nos llama a vivir, a seguir, a proclamar. Hay una faceta que quiero que entendamos también. Que para traer la paz a los hombres, Jesús tuvo que pagar un costo. Porque Él vino a interrumpir y perturbar primero la paz que existía en el mundo. ¿Está conmigo? No quiero que se pierdan esta parte. Porque el mundo. Y las personas. Están confiando. En un tipo de paz. Y como pacificadores. De proclamar. La paz verdadera. Tenemos primero. Que interrumpir. Esa paz. Falsa. Que existe en el mundo. Y Cristo vino a hacer exactamente eso. En Mateo 10 no se me pierda aquí Jesús dijo el mismo Jesús que está hablando de paz dijo en Mateo 10 cinco capítulos después de lo que estamos aprendiendo hoy no penséis dijo él que vine a traer paz a la tierra a ver a ver a ver, a ver Jesús cómo, cómo. si acabo de aprender que tú eres la paz y que y que me estás llamando a ser pacificador a ver a ver Jesús dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, dice él, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ah, qué interesante. Bueno, déjenme tratar de explicar eso. La paz, cuando estudiamos este versículo en particular, la paz de la que Jesús está hablando aquí es esa paz falsa que el mundo tiene. Jesús no vino a tratar de dar, porque todo mundo en el tiempo de Jesús creía que como Mesías Él venía a traer la paz a Israel en cuanto a darles libertad y todo eso que ya hablé hace rato. Y Jesús dice yo no vengo a traer ese tipo de paz que tú estás pensando, yo no vengo a traer la paz que el mundo piensa o la que el mundo te puede ofrecer a través de cosas, a través de diversión, a través, yo no sé de las cosas materiales. Y dice Jesús yo no he, vino, yo no he venido a traer, es más al contrario yo vine a interrumpir y a quebrar ese tipo de paz. Para mostrarte la paz verdadera. Y cuando eso pasa. Cuando, haya una, cuando hay una interrupción. Y cuando quiebras esa falsa paz. Que el mundo quiere seguir. Hay problemas. La nueva. La nuera se va a levantar. En contra de la suegra. El hermano en contra del hermano. El hijo en contra del padre. La hija en contra de la madre. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto, Jesús? ¿Cómo hacemos esto? Voy a ir a un versículo en Santiago y después voy a regresar a Mateo 5. Santiago dice, en el capítulo 3, versículo 17, dice, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, ¿está escucha esto. Llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos. Para nosotros poder realmente llevar la paz, ser pacificadores efectivos, llevando la verdadera paz que Dios quiere para los demás y para el mundo, al ser evangel evangelistas, al reconciliar al mundo con Dios. Hay un patrón. Y comienza que antes de ser pacificadores o tratar de hacer la paz con todos y llevarlos a Cristo, primero usted y yo debemos de vivir una vida pura. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Hace unas semanas yo le decía, que las bienaventuranzas eh, cuando es, es Cristo, Jesús Está moldeando Está edificando nuestro carácter ¿Se acuerdan cuando, yo les, cuando todo comienza con, tener, con ser pobres de espíritu Tener la necesidad de Dios Cuando eso pasa Nos lleva la consecuencia Es que nos lleva a ver nuestro pecado Y el efecto del pecado Y eso nos hace quebrarnos por dentro Debe de hacernos quebrar por dentro y llorar ¿Se acuerdan de que yo les explicaba eso? Como una cosa nos lleva a otra la semana pasada el pastor Héctor nos enseñó que parte del carácter que Jesús quiere crear en nosotros es tener un corazón puro. Un corazón puro. Cuando hoy tenemos un corazón puro, cuando vivamos una vida pura, la consecuencia de eso es vamos a poder realmente ser pacificadores efectivos. Porque en la motivación, las razones por las cuales nosotros queremos ser pacificadores vienen de un corazón puro. Y no estamos buscando una paz falsa con los demás y no estamos simplemente tratando de que vean qué buen cristiano soy. No, cuando realmente tenemos un corazón puro. La consecuencia de eso es que seremos pacificadores efectivos Con los demás, con nosotros mismos, con Dios ¿Lo ve? Por eso es importante que lo que aprendimos la semana pasada Lo estemos poniendo en práctica Para que este sea el resultado en nuestras vidas Está conmigo Tenemos que comenzar, es más, tenemos que comenzar Con lo primero que, que aprendimos hace semanas atrás Para que una cosa empiece a ser la consecuencia de la otra y ahora estamos aquí en ser pacificadores. Este es el orden de las bienaventuranzas. Primero debemos ser, tenemos que tener un corazón puro antes de ser pacificadores efectivos. Parte de las buenas noticias de salvación y paz, porque aquí es donde viene el conflicto, es hablar de las malas noticias. Por ejemplo, cuando le decimos a las personas, todos han pecado y están privados de la gloria del Señor. Ese tipo de verdad interrumpe, perturba la paz de muchas personas. Cuando las personas les empieza a decir que por sus obras no llegarán al cielo, por ser buenas personas, eso viene a interrumpir la paz que ellos creen que tienen. Pero muchas veces es necesario interrumpir esa paz para mostrarles la paz verdadera que el evangelio trae que Cristo quiere darles entonces para ser un pacificador debemos buscar como Jesús hablar la verdad en amor y también debemos cuando se trata de la verdad y cuando hablemos la paz muchas veces interrumpir o perturbar la paz falsa pero solamente de esa manera, mis amados, podemos ayudar a las personas a tener un encuentro verdadero con el Señor y que ellos puedan experimentar la verdadera paz. Aquí está la centralidad de este punto. Nunca debemos comprometer el mensaje de la verdad del Evangelio, el cual nos traerá la verdadera paz. No importa lo que la gente quiera escuchar. Una de las cosas que yo le dije al Señor cuando me convertí, o cuando Él me llamó más bien, a predicar su palabra, es que yo le dije: Señor, jamás permitas que yo quiera decir lo que la gente quiera escuchar. Que el Señor me encuentre fiel a mí y a cada uno de nosotros, en que cada vez que enseñemos la palabra de Dios, la enseñemos la verdad completa y no solamente lo que la gente quiera escuchar. Número tres y último, un pacificador debe estar dispuesto a vivir como un hijo de Dios al mostrar la paz. Porque el beneficio de ser pacificador es que, serás, que seremos llamados hijos de Dios, dice aquí. Y esta palabra hijos de la que Jesús habla se refiere a dignidad, honor, responsabilidad de llevar el nombre de la familia. ¿Está conmigo? Eso Jesús está hablando, wow. Sé que seremos llamados, hijos. O sea, ustedes van a ser, ustedes van a llevar mi nombre, mi carácter. So, en este caso, ser pacificador es una cualidad de lo que es ser cristiano. Pero imagínate si continuamente estás, eres disruptivo, estás creando división. Entonces, creo que hay buena razón como para. Cuestionar la validez de tu fe o de tu salvación ¿Cierto? Porque una persona que no es pacificadora Quizás no es cristiana O quizás es un cristiano en desobediencia Porque Dios no solo determina Cómo una persona va a ser salva Que es a través de la fe en Cristo Sino que también determina Las cualidades que determinan La autenticidad de nuestra fe En otras palabras Dios determina cómo vamos a ser salvos, por fe en Cristo Jesús, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer. Pero también determina si en verdad, cómo un cristiano realmente se ve para mirar si en verdad eres un cristiano verdadero o no. Entonces pongamos atención a eso. Jesús dice que ser un pacificador es una cualidad distintiva de aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, cristianos o discípulos de Él. Dice que seremos llamados, esa palabra llamado significa dar un nombre a o llevar el título de. ¿Está conmigo? Cuando Jesús dice serán llamados hijos de Dios, eso es dar el nombre de o llevar el título de. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Cuenta la historia que cuando Alejandro Magno estaba gobernando el mundo cuando conquistó el mundo de esa era, él tenía una política de permitir que las personas que habían cometido un delito pudieran venir y apelar delante de él. Eso sí, una vez que él eh, daba juicio, ese juicio era final. Nadie podía cambiarlo, ni él mismo. Entonces, de alguna manera era justo, pero también Alejandro Magno se conocía como una persona despiadada. Entonces muchas personas tenían miedo de venir delante de Alejandro Magno para traer su caso y apelar su caso, porque sabían que una vez que él decía algo, eso era final, podían morirse, podían ser ejecutados en ese momento. Sin embargo, cuenta la historia que un soldado vino ante él, el joven venía vestido del uniforme, de, eh, del ejército de Alejandro Al descubrir Que el soldado había sido acusado De cobardía y deserción En la batalla Alejandro le preguntó su nombre A lo cual para la sorpresa de Alejandro El joven se llamaba Alejandro Cuando Alejandro Magno Escuchó eso Se molestó mucho Y le dijo ¿Qué estás diciendo que te llamas Alejandro? Alejandro Inmediatamente le dijo te declaro culpable de tus crímenes y debes pagar la pena Entonces por un momento él pensó cuál iba a ser la pena mientras el joven esperaba Entonces se miró al joven y le dijo te sentencio a cambiar tu nombre Porque ningún hombre puede llevar el nombre de Alejandro Que es mi nombre dijo él y ser un cobarde y desertor Al declarar bienaventurados los pacificadores porque ellos ya serán llamados hijos de Dios Jesús está expresando que aquellos que llevan su nombre también deben de llevar su carácter Es el carácter de Jesús ser un pacificador y el anunciar la paz Y cuando tú, lleva, cuando tú y yo anunciamos y vivimos de esa manera Estamos llevando y proclamando el nombre de Cristo. Por eso somos llamados hijos de Dios. Debemos darnos cuenta que nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro mundo está en conflicto y en guerra con Dios. Las personas no conocen a Cristo y por eso carecen de la paz verdadera. Y si vamos a vivir la vida como seguidores de Cristo, debemos aceptar su llamado, mis amados, a ser representantes, embajadores, sus pacificadores, guiando a las personas a experimentar. Número uno, a hacer las paces con Dios y a experimentar la verdadera paz, que es a través de una relación personal con Dios, a través de Cristo Jesús. Por eso debemos, y con eso termino, Buscar la paz, número uno, buscar la paz en nuestro caminar con Dios y confiar en Dios. Nuestro mundo necesita ver eso primeramente en nosotros, mis amados. Dos, mantener la paz con los demás, comenzando en tu casa, con tu familia, aquí en la iglesia, con tu familia de la fe. Jesús dijo que el amor mutuo debe ser un sello distintivo. De sus seguidores, y esto va a ser un testimonio para otros, y serán atraídos a ese amor. Y por último, tres, debemos compartir la paz con quienes nos rodean y que necesitan escuchar las buenas nuevas de paz. Y al hacer esto, estamos mostrando, estamos viviendo de la manera que Jesús nos está llamando a ser en Mateo 5:9. Porque bienaventurados. Los pacificadores Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Oremos Amado Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu llamado Perdónanos Señor Porque quizás muchas veces Nos hemos quedado cortos A ese llamado que tú nos haces Ayúdanos a crear, crea en nosotros un corazón limpio, un corazón puro. Y que de ese corazón puro, Señor, nazca el carácter para ser pacificadores. Llevar a otros también a que sean, hagan la paz contigo, siendo evangelistas, reconciliando a otros contigo también. Y ayúdanos a vivir en paz con los demás mientras nosotros mismos experimentamos esa paz en nosotros y mientras proclamamos tu paz Señor que nos paremos firmes en la brecha sin importar el costo de proclamar tu verdadera paz a los demás en Cristo Jesús Amén y Amén Esperamos que hayas disfrutado este mensaje